0: Ja, hej och mycket varmt välkommen till podcasten Röster om cancer som görs av Life Science-företaget Bayer. I den här podden tar vi upp olika frågeställningar inom cancerområdet. Här möter vi läkare, forskare, beslutsfattare, politiker, drabbare och anhöriga, alla med koppling till cancerområdet. Jag heter Johan Bondestam och tillsammans med min kollega Nyozha Alikani ska vi samtala med dagens gäster. Vi har två gäster med oss här idag. Det är Johan Hartman, patolog, professor i tumörpatologi från Karolinska institutet. Hej och välkommen Johan, kul att ha dig med här.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Och varmt välkommen också till Simon Ekman. Du är överläkare och sände onkologi också vid Karolinska. Hjärtligt välkommen till dig också.
2: Tack så mycket.
0: Precisionsmedicin ska vi diskutera om, idag tänkte jag samtala kring. Det är ju ett, ett populärt tema, ett, ett namn som man ser i alla möjliga sammanhang. Det verkar vara modeordet för dagen, av goda, goda grundar också. Och man brukar säga att det är ett helt nytt sätt att tänka när det gäller cancerutredning och efterföljande behandling. Ett paradigkskifte inom, inom cancerbehandlingen. Och tidigare, som ni vet, så har man behandlat cancerpatienten med en viss diagnos på ett mer standardiserat sätt men idag med genetisk testning så kan man nu ta reda på huvudorsaken till en tumör, varför den har uppstått och därmed då välja med träffsäker behandling för den erfylla patienten, där det finns tillgänglig behandling det finns ju inte för alla områden men där det finns och där också visat sig att en del cancer i olika organ har samma bakomliggande orsak och därmed kan behandlas med samma läkemedel och här talar vi om då tumöragnostiska behandlingar. Ett nytt ord som vi får lägga på minnet. Så, eh, vi kan börja. Vad är era förhoppningar nu med en storskalig genomik baserad diagnostik och precisionsmedicin om kansområdet? Ja, vad säger du, Johan?
1: Jag tror att det är, vi, vi, behöver få, vi behöver för de sjukdomarna där genomiken har visat sig spela en stor roll. Där det finns läkemedel som är träffsäkra mot genetiska förändringar. Där behöver vi kunna erbjuda patienterna en genetisk testning. Och det kan vara både på i, 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 i primärtumör, det kan vara vid spridd sjukdom eh, och det kan också vara då för ärftliga faktorer. Så att vi måste tänka så. Det innebär inte skulle jag säga att all cancer... Eh, Alla typer av cancer ska sekvenseras för alla patienter har inte nytta av en sekvensering och alla patienter kommer inte ha nytta av en sekvensering.
0: Vad är dina initiala tankar Simon?
2: Ja, jag kan haka på Johan där att jag instämmer och sen det är också som nästa steg där att kunna erbjuda då terapier när testningen är gjord att det är väl en förhoppning och det pågår ju i verkligheten och inom ramen för studien just att matcha testningen med rätt läkemedel. Då. Så att det är ju en förhoppning att det, det området också växer och att vi får tillgång till fler och fler läkemedel.
0: Just det. Var finns de stora begränsningarna idag för att utveckla området ytterligare?
2: Ja... Eh, men det är ju så att det innan ett läkemedel blir godkänt så krävs det ju bra data och studier och, och, och det är en process som tar flera år och ibland till och med många år även om det går snabbare och snabbare. Så det är ju en begränsning och, och då är det viktigt att ha studier och locka studier till egentligen alla länder men även Sverige. Då, att, att vi håller oss framme och kan man inte få det i klinisk rutin som en behandling så kan man erbjuda i studier, så det, det är en utmaning men det går åt rätt håll, tycker vi är duktiga i Sverige. Så.
1: Jag håller med Simon där, alltså det, det är Så att vi, vi kan ju sekvensera i form av göra genomik i form av studier också för att vi ska, för att vi ska testa nya behandling etc, men vad vi behöver, det, det är ju det är ett ansvar för läkemedelsindustrin, det är ju att vi behöver ha fler mediciner mot genetiska förändringar och inte bara mediciner mot samma genetiska förändringar så att vi har en andra och en tredje läkemedel mot ungefär samma target men vi behöver ju ha de här nya innovativa medicinerna mot genomiska targets och där är vi inte riktigt än. Det är ju egentligen ganska få läkemedel vi har eller ganska få framförallt targets mot, med, med skräddarsydda behandlingar som, som finns att tillgå. Så, så, så väldigt mycket av de förändringar som vi kan se i, i DNA hos en cancerpatient kan vi inte rå på vi ser dem men vi vet inte, vi har inga mediciner mot dem mm. helt enkelt. Nej, precis,
2: att det behövs ju grundforskning också kopplat till det här. Ja, det finns som sagt annat än mutationer och amplifieringar utan det kan vara epigenetik då, med metyleringar och så vidare. Och precis. gener som stängs av och på där kan det ju finnas läkemedel, det, det, det vet vi ju. Det finns ju på hjärntumörer ett exempel med det.
1: Ja, det tycker jag är superintressant just att det finns ju andra, när vi tänker precisionsmedicin så måste vi liksom tänka flera nivåer och, och all precisionsmedicin är ju inte, är ju inte genomik. Så att genomiken är viktig. Vi vet ju då att cancer är ju är huvudsakligen ja, eller är en, genet, så att säga, en sjukdom som kommer från genomet där vi har mutationer och olika translokationer. etc. Men vi har ju många andra nivåer som det kan finnas möjligheter att då angripa medicinskt och där där vi kan också hamna liksom i, i forskningsfronten och gör oss väldigt framstående inom satsningar som typ proteinnivå och i proteinnivå det kan vara allt ifrån då klassiska markörer som vi haft i bröstcancer i tiotals år som östrogenreceptorn, HER2 eh, etc. Men det kan också vara då bredare satsningar där vi tittar på proteomik eh, och inte minst nu vad vi börjar kunna göra inom Inom bildanalys, radiologi och patologi, där vi kan göra så att säga, få fram fenotyper från bilderna som korrelerar till hur det går för patienterna. Så det finns många nivåer i den här precisionsmedicinen där genomiken är en del, men det finns andra också som är viktiga att satsa på. Så kommer att bli minst lika viktiga framöver det är jag övertygad om. nu
2: ja, finns det något som heter symptomatics också, så där som alltså symptom och alltså patientens berättelse som, som man kan göra. Mycket med st- stora data och lä- lära maskiner att känna igen mönster. Och så där. Så att jag håller med Johan, precisionsmedicin är väldigt brett och förhoppningsvis så i slutändan har vi de olika informationslagren tillsammans.
0: Mm. Hur väl förbereder sjukvården på att ta hand om den stora datamängden som genereras av olika system?
1: Johan, vill du börja? alltså det är en utmaning och det har vi ju sett här och där har man ju gjort viktiga satsningar som till exempel Genomic Medicine Sweden att just att, ty, tycker jag, är väldigt viktigt att man, man liksom har angripet det här och, och, och också juridiskt och att hur ska vi kunna dela data på ett, på ett bra sätt mellan regioner och olika uppdragsgivare. Så det, det är ju superviktigt och där har vi, där är vi absolut inte i mål. Det, det finns
2: nog tekniker där att, att hantera, alltså maskininlärning och sådär och, och, men det är just ofta praktiskt inom sjukhusen att man har olika databaser för patologi, radiologi, kliniska data och bara det att, att få dem att kommunicera och sen som Johan säger att kommunicera mellan regionerna.
1: Ja så alltså, vi ser ju datamängderna från genomiken är ju stora liksom det blir ju det blir väldigt stora datamängder lokalt att kunna kunna spara allting. Men det går ju inte att jämföra med de datamängderna som vi nu får när vi digitaliserar patologin. Bilderna det är enorma mängder data som bilderna överförs till som i sin tur då kan användas för att utveckla biomarkörer etc. Hur
0: ser det ut på personalsidan med exempelvis bioinformatiker och andra?
2: Behovet kommer ju att öka. Bioinformatiker har vi som liksom, kanske nu är inte jag är expert på bioinformatik själv själv men, men klassiskt varit forskare sådär, som har jobbat med forskningsdata men nu, nu är det ett behov i kliniken med Molecular tumorboard så att hantera mycket information så det, det finns absolut ett växande behov där. Eh, Johan är lite närmare diagnostikdelen där så kanske du.
1: Nej men jag håller med, det har ju varit svårt att det är svårt att attrahera kompetens liksom, inom, det är inte bara bioinformatik men även liksom då data scientists den typen av kompetens som, som gör analyserna och kan tolka analyserna och det, det är svårt för en liksom, offentligt vårdgivare att, att, att attrahera dem och, och helt enkelt betala de lönerna som, som krävs jämfört med ett företag.
0: Ja, det kanske är ett framtidsjobb för, för unga studenter att det är bioinformatiker ja.
1: Och problemet är att det inte, framtiden är ju
2: här redan. Ja, <laughs> <För> <laughs> vi, vi har ju de fall redan där man har, får fram från en gäst och komplicerade information om man undrar är det relevant för patienten? Och vi, vi, vi som bollar med våra bioinformatiker. Men de behöver ju vara anslutna till sjukhusen och i, i vården. Så.
0: Precis. Du Simo, jag läste här om lungcancer, det här PPMC som tydligen står för Partnership in Precision Medicine and Cancer kan du lite grann beskriva, vad, vad går det ut på?
2: Ja, det är ett nationellt initiativ och det är väl just som ett tillägg till det som pågår just med diagnostik och precisionsmedicin att man, för att vi ska göra det enhetligt och på ett nationellt samlat sätt att det går ut på att samla biobanka material, då. Det är tumörvävnad, blodprover tillsammans med kliniska data. Och klassiskt har vi ju gjort det här kanske mer regionalt eller på varje sjukhus på, på vårt eget sätt. Och det här är ett sätt att liksom harmonisera och samla så att man samlar samma typ av prover och, och kliniska data. Och både, både på lungcancer men också ja, med alla tumördiagnoser i slutändan.
0: Hur långt har ni kommit hittills?
2: Vi, vi har, och det där har ju varit en lång process, för det det som Johan var inne på, hur, hur delar man de här data mellan regionerna, vilket är juridiskt inte är helt okomplicerat. Så att det har varit en upp, upparbetningsprocess. där. Men nu, nu har de, de stora universitetssjukhusen, har, det finns etik. Och, och i en del fall biobank så att, så att det är, i Stockholm är vi igång och kanske har varit en pilot men förhoppningsvis så hakar flera på, jag vet bröstcancer lokalt så har ju vissa diagnoser redan varit igång sedan länge och bröst, inklusive bröstcancer och men tanken är att bredda det där och, så att det, det är just att ha en nationell biobank och klinisk insamling på och då kan vi bli väldigt starka tillsammans och göra fina studier.
3: Ja, och om vi tar steget ut i kliniken. Simon, hur omsätts står precision som i praktiken? Och i hög grad när det gäller behandlingsaspekten, tycker du?
2: Där är det, Johan var inne där lite på att det är ju olika för olika diagnoser. Jag jobbar själv mycket med lungcancer och där där finns det som liksom ett flertal som vi säger targets eller mål som, som där vi har godkända läkemedel. Och då, då blir det ju en direkt omsättning där det Johan och kollegorna diagnostiserar åt oss kan vi då behandla med befintliga läkemedel. Och, men sen de, de, så lungcancer har ju liksom seglat upp från att inte ha några egentligen mål riktade alls till, till ett, 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 ganska många då. Eh, och det finns andra också, melanom och kolorektal som behöver analysera sina gener och bröst absolut med, med HER2. Så att det har kommit lite olika långt. Andra diagnoser har man tyvärr inte lyckats identifiera någon där prediktiv markör som kan förutsäga då svar på behandling. Men det pågår ju mycket studier så det är en gradvis och därför varje tumördiagnos tänker jag mig. Och Sen kan det vara så att vissa tumörtyper inte har den biologin. Och där kanske Johan vill lägga till något som är diagnostiker.
1: Jag håller med dig Simon. Det är ju, det är ju, behovet ser olika ut för olika diagnoser. Och Det kan ju komma och ändras. absolut. Men lungcancer har ju varit ett område där det finns väldigt många markörer som är behandlingsprediktiva.
3: Simon du nämnde lite kort eh, molekylära tumörboards eh, skulle du kunna utveckla just vad var sammansättningen kring molekylära tumörboards och syftet med det?
2: Och det är just för att det är ju egentligen en en klinisk terapikonferens där man just samlar som liksom, samlar och drar slutsatser av ett så komplexa genomiska data som, som kommer från de här NGS-testningarna och plattformarna. Så när man har större data så där så behövs det bioinformatik och eh, som IT-stöd så för att eh, få fram terapiförslag så där. Man hit, man, Du har ett, ett genfynd och, och, och det, då behöver man eh, liksom värdera vad betyder det? Är det en prediktiv faktor för svar på behandling och eh, då, då samlas man kliniker och patologer och bioinformatiker tillsammans just, och, och det blir allt det, det börjar komma upp här och, här och var jag vet, att det finns på några ställen i land och inklusive i Stockholm så där, men, men förhoppningen är ju att liksom varje patient som genomgår en sån här testning att det blir en, de, de flesta dras i såna här molecular tumor boards nu, nu är det mer, kanske, mer utvalda fall än så länge, de där. Och I Stockholm har vi det inom ramen för en studie till exempel.
0: Mm. Så. så Det är lite mer som en avancerad
2: MDK. Ja, precis. man kan ju tänka sig, liksom, ha det kopplat till en vanlig MDK eh, faktiskt. Men, men i och med att det är så pass komplex mm. och, och det är informatik och så där så, så, så tar ja, det kräver just nu en egen konferens med. Där kanske, det är ju Johan som sitter mycket på de här data som förmedlar till oss kliniker jag vet inte i vilken form eller hur du ser på en sån MTB.
1: Ja, men ja, ja, det är ju säkert, alltså det är jätteviktigt att kunna eh, bidra med det, samtidigt så kommer det ju inte vara rimligt att tro att alla patienter kommer kunna diskuteras på en sån och absolut inte på alla sjukhus. Så det kommer ju bli en liten, och där finns ju, ska man ju tänka på att det finns ju liksom andra alternativ här som redan är då... Eh, alltså mjukvaru, eh, alltså det finns ju kommersiella system som, som har den här typen av eh, Molecular Tumor board, så säga, redan inbyggt i tolkningen så att du har en färdig tolkning och det är ju också viktigt att veta att de alternativen finns eh, där det inte finns en tillgänglighet till, en, till en, liksom en manuell sån board där alla sitter tillsammans och diskuterar att du kan få en rapport där du redan får färdiga behandlingsrekommendationer.
2: Ett, ett syfte med MTB är ju just, kan ju också just vara att ja, vi kan, har vi några studier som matchar det här om det inte finns några godkända läkemedel. Så att det kan ju fylla olika funktioner men jag tror väl också som Johan att det kanske inte blir alla patientfall och, och, och så är det inte nu heller. Men mer eller mindre utvalda där det är relevant då.
3: Ser ni en fördel då att de här molecular tumorboards är mer regionala eller nationella eller till och med internationella med tanke på att det finns studier som kan erbjudas till patienter med olika eh, prediktiva markörer?
2: En så länge är de ju mera regionala men vi, vi har diskussioner just om man skulle ha kanske nationella också med selekterade fall som kanske är extra komplicerade då. Man vill kanske diskutera studier, något som pågår på kanske på en annan ort så att, att ha någon slags nationell koppling. Vi har ju nationella MDK eh, redan nu i, i vissa tumördiagnoser. Så att, det, jag tror absolut att det kan finnas ett behov av
1: både och egentligen.
3: Vad tycker du Johan, dina tankar kring det?
1: Nej men det tycker jag låter vettigt för vissa, framförallt kanske för vissa ovanligare diagnoser där där man kan använda genomiken för att, ja inte bara för prediktivt men för andra syften också och och, och kanske också för att förstå vilken sjukdom vi har att göra med så så kan det absolut finnas ett ett syfte med att ha kanske nationella sådana ronder.
0: Hur ska... Alla cancerpatienter får tillgång till gentestning eller ska alla patienter få tillgång till gentestning? Vad är åsikt om
1: Ja, Jag tror redan jag svarade på den frågan initialt där och jag säger nej på den frågan. Jag tycker inte alla patienter per automatik ska göra bred genomisk profilering. Jag, därför att Jag tror att man måste visa först att, 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 det, att resurserna är värda. för vi har begränsad mängd resurser i hälso- och sjukvården och det är viktigt att vi lägger dem på de sätt så att så många patienter som möjligt kan tjäna på det och helst tjäna också få en förbättrad överlevnad. Och vissa diagnoser tror jag blir väldigt viktiga med en bred genomisk profilering. Och andra har inte visat sig vara viktiga för det. Ibland kan det också vara att det är viktigt vid vissa stadier i sjukdomen. Så att vissa patienter kan behöva en bred genomens profilering tidigt. Och andra kanske bara behöver det vid en spridd sjukdom. Så att behoven ser väldigt olika ut skulle jag säga
0: då finns det också olika regionala och även nationella satsningar som kanske prioriterar vissa, vissa diagnosgrupper. Är det en bra strategi?
2: Nej, men vi, vi vill ju tänka nationellt och vi, vi, vi agerar enligt nationella vårdprogram och sådär. Så, där, så att det, det är alltid liksom, regelmålet att man liksom är enhetlig över landet. Så jag tror som Johan att det, Mer att man ska individualisera och skräddas i både diagnostik och behandling. Så, så det är behovet och var patienterna är just nu och vilken, liksom vilken typ av behandling och hur många behandlar innan. vilken typ av, Då är det inte alltid en sån bred gentestning som är adekvat. Och ibland kan man gå smalare också. Och, och, och till exempel på Lundkanser gör vi där vi letar efter vissa mm. resistensmutationer direkt det med mer singelgen-test och så. Man ska vara klok när man använder resurserna och det är för patientens skull också inte fördröja
1: onödigt. Och sen kan det ju vara så att man har en annan en akademisk infallsvinkel och man är på ett stort universitetssjukhus där kanske man vill göra en bred genomisk profilering på vissa patientkategorier just därför att man själv har möjlighet att bedriva studier och så. Men det, men det är ju inte samma sak som att alla sjukhus kan ha den möjligheten men sen, sen skulle jag vilja bara poängtera det just att det är en stor ojämlikhet i tillgänglighet till inte bara sekvensering utan all typ av liksom avancerad diagnostik och, och, och sen också terapier, men, men det är en annan fråga men att det, det finns en stor ojämlikhet och det kan vi ju se i Sverige mellan olika sjukhus bara, hur delvis baserat på kompetens men sen också baserat kanske på, på, på ekonomi i, i regioner
0: mm, ja, men det är sant är liten inte tanken också att att de här mindre fokusen ska kunna remittera till universitetsfokusen för, för diagnostik.
1: Ja, det går nog mot mer och mer tror jag, centraliseringar. Liksom. På samma sätt som man liksom har centraliserat vården och, och vissa, vissa sjukdomar så, så, så kommer nog även diagnostiken att centraliseras. I fall den typen av avancerad diagnostik. Det, det kommer liksom inte gå att upprätthålla kompetens överallt annars.
0: Nej, precis. Och det krävs en viss, viss, viss utrustning förstås och, och, och personal inte minst för att klara av det.
3: Men Johan, bara eh, eftersom du, du poängterade då lite, hur kan man se till att det blir mer och mer jämlik, eh, eh, både diagnostik och behandlingsstrategier för, eh, i hela landet? Du nämnde det lite, men om du kan utveckla det lite mer.
1: Ja, nej men det är ju en jätteutmaning. Det är ju en jättesvår fråga som jag inte har något svar på. Och jag tror man får lite tänka ut och the box där på något sätt. Att det finns olika, man får tänka då kanske på sjukdomsområden och, och det finns ju såklart många vi har ju en mängd olika sjukhus och tittar vi på diagnostik så har vi ju för cancerdiagnostiken, över 30 patologlab i det här landet och det är ju väldigt svårt att, att samköra dem. Vi, vi har gjort många satsningar i form av utbildning från svensk kvinnspatologisida och så vidare och det fungerar ju till viss del. Liksom. Men, men här tror jag också att vad vi, vad vi kommer att de stora möjligheterna framöver det är ju när vi kan använda en ny typ av diagnostik som vi, kan få, som vi ändå kan tillgängliggöra och då tänker jag framförallt nu på när vi går in med hjälp av AI och bild, avancerad bildanalys så kan vi, ju, kan vi utveckla beslutsstöd till patologerna för att till exempel diagnostera lungcancer, eller prostatacancer eller bröstcancer där vi kan så att säga, strömlinjeforma diagnostiken och hjälpa då cancerdiagnostiken att, att göra likvärdig diagnostik på alla ställen. Så, så, så för den delen kan vi nog komma väldigt långt framöver så är det väldigt positivt. Det ser ljust ut tycker jag.
2: Jag tror av egen erfarenhet och och vad man ser det är genom professionen och de nätverk som finns som fungerar väldigt bra inom både klinik, patologi att man man har sina nätverk och och hjälper varandra och och, och vi vi känner varandra och det är mycket internt hårt arbete för att få ihop landet och varje region som har ett ansvar att försöka täcka mindre sjukhus. och, och ja, Man hjälps åt på olika sätt. Och, och det är en standardisering, förstås, också inom patologin som Johan är expert på. Det är som att man eh, försöker få med alla regioner eller hur att, att ha etablera metoder och standardisera och validera. Så det är mycket det är inom professionen, just få, få ut det i landet. Så. Sen är det viktigt förstås med andra. Partners, jag med patienten hör jag absolut alla måste vi måste alla hjälpas åt för att få en jämlik vård
1: men det,
2: det börjar inom liksom professionen på
1: något sätt. Ja, så alltså kan vi inte tillgängliggöra diagnostiken överallt för alla patienter, då kan vi inte heller då i och med att många av våra eller de flesta terapierna baseras på vår diagnostik så kan vi inte heller ge en jämlik eh, terapi till patienterna.
0: Vilket ansvar har läkemedelsindustrin? Något, något mer skick ni skulle vilja göra till, till oss?
2: Ja, men absolut. Jag, jag nämnde inte det, men självklart. Det är ju liksom en. Den, jag vet inte exakt hur många har räknat till nu, men om man säger en fjärde stor partner, med, det var har akademi och sjukhus, patientan och, och industrin som. Vi som ofta har tillgång till läk sitter på läkemedel och utveckla jätteviktigt och förstås också diagnostik i viss mån. Då. Så att det är ju det är ett samhällsansvar vi har allihopa. Så att det är, utan läkemedelsindustrin så klarar vi oss ju inte. Så, så är det. Det, är ju, det finns ju en akademisk utveckling av nya läkemedel också, men, men det räcker ju förstås inte långt när. Utan det är ju. Nej, men det, är, det, är en, det, är, det är ett lagspel skulle jag säga. Alla, alla behövs, verkligen. Så det är en passning att vara aktiv i diskussionerna och i, i, liksom i debatten och även som ute i kliniken och akademin. Verkligen. Jag vet inte, Johan... nej men Jag, jag tycker det?
1: så... så. Jag tycker Det är såklart många uppgifter, men den kanske viktigaste uppgiften det är ju att våga, tycker jag, där vill jag ju liksom att vi ska ha en läkemedelsindustri som vågar utveckla mediciner mot nya targets eh, som vågar liksom, eh, satsa på det så att vi inte bara får nya mediciner mot redan befintliga targets där det redan finns befintliga så kallade MeToo-läkemedel, utan att vi får nya spännande mediciner det är då vi verkligen börjar tror jag, kan flytta fram positioner och förbättra överlevnaden för patienterna och då kanske mediciner som inte bara är baserade på på DNA-nivå det kan vara på helt andra nivåer det kan vara epigenetiskt, det kan vara bildbaserat, det kan vara liksom proteinmarkör etc men det, det ser jag framåt. emot och det, det, tror jag, det tror jag kommer gå
2: ja, vi, be, vi, vi behöver ju ha som du säger Johan mera, mera ja, nya läkemedel och att man inte upprepar varandra så att det är väl en samordning också tänker jag mellan de olika aktörerna och även företaget. Man, man kanske inte behöver ge sig in på samma marknad alltid. Så det är en, ett samhällsansvar också så där, för patienternas skull.
3: Ja, på tal om eh, lite nyare innovativa läkemedel och då riktat mot eh, förändringar i DNA. Eh, och som Johan då eh, poängterade eh, initialt så finns det tumoregnostiska behandlingar eh, som... Som finns tillgängligt och då tänkte jag hur dina tankar går kring det Simon från en behandlingsaspekt och ute på kliniken och sen om Johan kan lägga till någonting från diagnostikdelen då.
2: Ja men det finns ju några exempel då som är goda exempel där tumörbiologin verkar vara generisk och generell att det, det fungerar bra i, oavsett organ ursprunget. Eh, och, och det är väl så. så det, det är en, en, också en rationellt sätt att göra studier. De, väldigt spännande upplägg, så där att man inkluderar alla typer av tumörer. Jag tror att det kan fungera för vissa liksom mål och målriktade behandlingar. Men, men det är nog inte en lösning på allt, skulle jag tro. Och Johan var, var inne på det att man. Det, det vissa tumörer beter sig på annat sätt. Då, då, då. Så att jag, jag tror att det, det är en väldigt bra väg att gå där men, men kommer inte fungera på all, allt så. Men, men det, det, det har lett till att liksom snabbare implementering definitivt och tillgänglighet till, för, för läkemedel till patienterna. Så att det, det är bara positivt där, där det passar på något sätt.
1: Jo, nej nej men jag precis jag, jag håller med dig Simon det är ju viktigt att poängtera att det finns ju vissa väldigt få läkemedel som faktiskt går mot tumöragnostik som, som tycks fungera oavsett vilken eh, vilken eh, histologi vilken tumörtyp det handlar om men det är ytterst få och eh, jag tror att liksom vi har haft lite övertro på genomiken här att, att vi ska kunna för, för 15 år sedan då trodde vi nog att vi ska bara kunna stoppa in alla tumörprover i en maskin och sekvensera dem och sen behandlar vi därefter ingenting har visat sig vara så fel så att histologin, det vill säga tumörtypen den analysen patologen gör spelar en väldigt stor roll och för de allra, allra flesta medicinerna så har vi olika effekter har studier visat i olika organ så att vi kommer liksom inte från det att vi kommer behöva en kombination här av olika analyser och de flesta medicinerna kommer inte ha samma roll på alla sjukdomar. tyvärr
2: Johan, där jag vet det finns ju på lungcancer finns det ju subtyper eller liksom olika mikroskopiutseende som till exempel för att det är något karcinol som, som verkar ha olika... Att det är olika vanligt med de här mutationerna, eller hur? Så att vad säger du om som histologin där? Den lever, eller hur? Det är inte bara genomik som...
1: Nej, jag tror histologin kommer att bli viktigare framöver. Ja. Och det är väl lite det jag har visat också, det här. När vi, vi kommer att ta vissa mediciner som ett fåtal som kommer fungera oavsett tumörtypen och den stora helheten kommer att bli väldigt viktigt att veta vilken histologi. Och vi kommer behöva ha... Kompetenta patologer som gör de analyserna och säkerställer dels vilken primärtumör det handlar om. För det spelar också roll om den är spridd cancer, men också då undergrupper.
0: Mm, vad ska säga? Vilket är det största eller hindret eller hindren för att, för att kunna införa eh, precisionsmedicin på bred front i, inom sjukvården? Finns det någon, någon, någon enskild faktor där som är extra kritisk?
2: Jag tror det finns flera faktorer. Det är en svår fråga och en bred fråga. <laughs> det är <Jag ser> <laughs> Precis, to the point så att säga. Eh, för det, man kan ta det på olika nivåer från tumörbiologi upp till samhällsnivå. Mm. Och så. Exakt. <laughs> och, eh, vi var inne på det att tumörer och tumör olika tumörsorter är väldigt heterogena. Och inom varje tumör som, som Johan nämner och vi var inne på med olika histologier och de kommer att svara på olika sätt på behandlingen så det är väldigt svårt att dra alla över en kan. så det är väldigt individualisera. så individualisera så det är en utmaning att förstå liksom mindre och mindre subgrupper av tumörtyper det, är det ena det andra är liksom just implementeringen och, och ja, i viss mån kostnaden och så dels hur man lägger upp studier och får fram effektiva läkemedel så snart, snabbt som möjligt till patienterna men sen också är det ju en kostnad för allt detta, hur ska vi finansiera detta mm. eh, det, där har jag verkligen inget svar, men, men jag har lite
1: tankar som tar lång tid att
2: förklara <laughs> <Okay>. <laughs> men eh, ja, Vad
1: säger du Johan? Nej, jag har väl inte så mycket att tillägga jag, kan ju, jag tycker att det, det är komplex såklart, och en fråga är ju utbildning också, så att jag tror att vi har ju en trend av att då, jag menar, läkare inte liksom har fått en forskarutbildning till exempel och, och att det är väldigt ojämn till, tillgång till läkare som har liksom aktiv forskning inom området. Och det tror jag är liksom, utbildning är ju otroligt viktigt här för att man ska förstå den här, hela problemet. Det är väldigt lätt att tro att man kan förenkla allting. Och sen är det också viktigt att inte lägga alla ägg i en korg här utan tänka, våga tänka brett när det gäller precisionsmedicin.
0: Det finns olika initiativ när det gäller Stockholm. Som ni vet, har vi här precisionsmedicinska som Karolinska, BMCK. Det är väl en viktig, viktig aktör för att försöka hålla, försöka hålla ihop det hela på ett ja, bra sätt som jag kan se det.
2: Ja, och det handlar ju mycket om logistik och få ihop alla delar. Så det är ju en utmaning verkligen på enskilda sjukhus också. Att, ja, men, men jättefin diagnostik och, och Trots allt, som liksom tillgång till läkemedel som vi har i Sverige. Men att få ihop alla delarna, just patologi, radiologi, kliniska, kliniken, då, kliniska data och, och liksom IT-strukturen för det. Så det är en utmaning. Men det, det initiativet går ju mycket ut på det och, och att också att provflödena ska fungera, då, hur man hanterar vävnaden och diagnostiken. Så. Men det, det ser hoppfullt ut och det, det ska kunna gå. Men, men det kräver mycket jobb. Mm.
0: Exakt. Niörs, vi hade lite tankar kring vårdprogram. Och, ja, sånt, det som vi ska och diskutera
3: nämndes lite under samtalets gång. Då, men... Äh, Tycker ni att eventuellt att vårdprogrammen kanske släpper efter lite gällande både diagnostikbiten och behandlingsaspekten? Och om ni eventuellt har några tankar om en ny struktur gällande vårdprogrammen i detta avseendet?
1: Ja, alltså jag, jag, jag representerar väl vårdprogrammet i, i bröstcancer och jag tycker väl att alltså man ska tänka på att de här vårdprogrammen är ju enorma arbeten. Det ska ju täcka upp patientens resa från A till Ö eh, och man kan inte jobba om dem var tredje månad och, och bara skicka runt och på remissrund att ta lång tid. Så jag tror att det är viktigt att man har nationella vårdprogram. Det kan ju finnas säkert bättre lösningar men att man har någon typ av kokbok som, som beskriver hur vi ska hantera vården och när det gäller bröstcancer har vi just gjort en uppdatering som jag hoppas blir, kommer kunna släppas ganska snart eller ett nytt vårdprogram och jag tycker att vi har hängt med ganska väl självklart kan man inte ta in alla, alla nya mediciner etc. hela tiden eftersom det uppdateras inte varje år men, men jag tycker att vi, vi har hängt med ganska bra och även när det gäller diagnostiken så har vi ett separat eget då, så att säga vårdprogram i patologi som är ett som som vi kan uppdatera mer regelbundet.
2: Nej, men jag kan instämma, jag talar idag för lungcancer och vårdprogrammet och nationella och, och ja, men historiskt så har det gått flera år mellan uppdateringar och det, det är en stor process och det ska på remissrunder och, och många som ska tycka till med all rätt så. Så det är klart att det finns ett behov av, av mer frekventa uppdateringar och, och, och det har vi redan, vi har också gjort det nyligen och har en viktig patologidel där också kring testning. Och, så det är multidisciplinärt och fyller en, en funktion så där, som, som en kokbok eller, eller, eller något att vända sig till för, för alla kollegor och andra. Eh, så att, men där, utmaningen är väl just att ha en re, realtidsuppdatering. Och, ja, det är möjligt man ska ha något annat system för det så, så fort läkemedel blir godkända. Men ett, ett vårdprogram är inte så snabbfotad <laughs> varelse så, så att det, det, man, man, det, den fyller en, en, en annan funktion så.
0: Kanske man kunde ha någon typ av digital digital uppdatering på något sätt. Ja, något en ja. sån som så kommer lite snabbare.
1: Så att vi har ju regionala avsteg. De flesta regioner har ju egna liksom, de, så att säga, vårdprogram eller ja, påbyggnadsdelar. Så, så är det, så är det. Så
2: att när det till exempel kommer ett nytt läkemedel som godkänns så då, då i praktiken så har man ju en, som en, 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 en lokal eller regional process för det. Att det, här, det här är okej att använda och så startar man med det. Sen kommer det in i nästa uppdatering av vårdprogrammet. Men det är, ju, det är ju förnämligt på något sätt att det går så snabbt nu för din utveckling att vi ja, att ja. det här är ett problem. Då. <laughs> <laughs> så det, det ja. utvecklingen går åt rätt håll. Det, kan det man är man ett
0: angerrätt problem <laughs> <kanske>. <laughs> ja Ja, Visst. absolut. I viss mån. Ja. I, I viss mån, precis. Exakt. Nej, men hörni, vad säger ni? Jag har inte tagit upp så mycket om ny teknik och sånt, men det kommer ju... Johan har ju tagit upp lite. Ja, precis. Jag tänkte det här som är väldigt spännande som jag har hört talas om lite grann som jag inte känner så mycket till, men det här med cirkulerande tumörceller och och liksom flytande biopsier, vätskebiopsier hur hur ser framtiden ut för det?
1: Ja, jag jag kan ju båda över till Simon sen för jag tror att det spelar väldigt stor roll för lungcancerpatienter, men Eh, och även där så är det ett område som kommer skilja sig mellan olika patientkategorier och grupper där det är mer viktigt för andra, mindre viktigt för, för andra och, och, men tekniken är ju, är ju tror jag kommer bli väldigt intressant där man så att säga cir- sekvenserar på samma sätt som man kan sekvensera bitar av en metastas eller en primärtimör så kan man nu sekvensera DNA-snuttar som flyter omkring i, i blodet och, och, och det visar sig att det fungerar för många för många, så fungerar som en biomarkör för, för många mediciner. Men här är också ett område där man behöver göra studier då för varje typ av medicin och för varje typ av eh, tumörtyp och visa att det verkligen motsvarar det man hittar i, i, i tumören. Och, och det har man gjort i lungcancer, man har gjort det i bröstcancer också för vissa markörer som till exempel pik Så, att, så att det, det kommer, jag tror att det kommer bli en väldigt viktig diagnostisk modalitet framöver.
2: Jag håller med Johan och det, det är ett betydligt enklare sätt att få ett prov från patienten. Och, um, till exempel i lungcancer så det, det kan vara svårt ibland att få ett prov inifrån lungan och sitter svårt tillgängligt till och och att få vävnad. Så då är ett blodprov väldigt bra och det är också ett sätt att om, om en behandling slutar fungera eller har bristande effekt att man ganska snabbt och för patienten enkelt kan få en ny bild just på genetiksidan Vad, vad har hänt, hänt nu? Är det någon, vad är det för resistensmekanism. På lungcancer använder vi det i kliniken just för vissa gener, till exempel EGFR. Då. Mm. Så att jag, jag håller med Johan. För I vissa sammanhang är det, fyller en viktig funktion här och nu och sen går tekniken framåt och vi lär oss mer kring Olika tumörtyper och, och, och möjligheter. Men det är nog ett, det är ett växande område och ett stort forskningsfält, absolut.
0: Kanske det är helt på sig att kan ersätta vanliga vävnadsprover eller är det för att hoppas för mycket?
1: Johan? <laughs> Jag tror att det kan ersätta vissa, absolut. I de fallen där man har en patient till exempel med spridd cancer och det är väldigt känt vad patienten har för sjukdom. Då kommer man kunna ersätta vissa biopsier med det och ibland, i vissa fall kommer det nog visa sig vara bättre eftersom du kan så att säga få ett du, ska man ta en biopsi från en patient från en lesion så, och patienten kanske har tre metastaser så kan du inte ta biopsier från alla tre men med en så kallad CT-analys så kan du få ett, så att säga, ett medelvärde och se var och kanske framförallt de mest aggressiva förändringarna uttrycks. så att det, det kommer vara Men jag tror inte att det kommer ersätta alla, alla, alla provtagningar för att vi kan ta ett exempel, vid, tid, vid, vid de allra flesta patienter med bröstcancer så, så finns det i princip inget eh, ct dna uttryck vid den tidiga bröstcancern utan det ser man först vid en spridd bröstcancer.
2: Ja, så att olika tumörer släpper DNA på olika sätt så där, och, ja, och, och är med på lungcancer och andra en mängd andra tumörtyper behöver vi också ha vävnad för att titta på den här immunfaktorn PDL-et just för, för, som kan vara prediktiv för immunterapi. Så, vi, vi behöver, så det är situationsberoende. Men som liksom från början behöver man gärna ha vävnad också för att titta på andra markörer.
1: Men jag menar, tittar vi vid en framtidsbaning så ser vi att det finns ju många studier nu som pågår med antikroppsbaserade liksom analyser där man med pet sen kan, kan läsa av så att säga, signalen det kan vara en markör som h 2 till exempel så, att, så att det finns många sådana intressanta områden som, som kommer kunna delvis ersätta i varje fall biopsier.
2: Det finns vissa radiologer som förutser det, det, det här är den här typen av mutation, och ja ibland stämmer det just mm. röntgenutseendet kan ibland vara om det är mycket slämbildning och sådär då kan det vara en KORAS mutation till exempel
1: Ja och där är du inne på något väldigt intressant Simon just både inom radiologi och alla bildspecialiteter radiologi och patologi så redan idag så kan man ju ibland med väldigt god säkerhet då från bilderna alltså från från vissa gånger från radiologi men kanske ännu mer från patologi där vi har den där tallrikedomen förutsäga då att en viss förändring finns i DNA vilket skulle kunna användas kanske som en screening då för att selektera patienter som sen ska gå för en en, en testning på på DNA-nivå.
0: Mm. Och det här med att kunna dela patientdata, inte minst mellan regionen, det har ju varit ett väldigt stort fokus på det och det är ju en, kanske en förutsättning för att man ska lyckas fullt ut med precisionsmedicin men hur hanterar ni situationen idag?
2: Ja, menar, det finns olika sätt och det är under utveckling skulle jag säga men, men jag menar, ett, ett sätt som kanske är mer Anonymiserat och det är ju via cancerregistren. Man kan dela data nationellt och lära sig. Det är inte alltid i realtid sådär utan man gör sammanställningar och lär sig från det gångna året eller åren så. Sen finns det ju nationella MDK:er så där, i enskilda patientfall, och då, då finns det ju förstås säkra system för det hur, hur man man delar data och bilder så där eh, inom sjukhusväggarna. så, men, så att det beror lite på situationen och vad är det man vill dela och eh, när om det är i efterhand eller i realtid så att säga så, men jag tror att det, det som vi har varit inne på att det finns det är ibland stora datamängder och hur, hur skyddar man det på bästa sätt och hur lagras det då, och mottagaren om man tar emot data utifrån. Det, det är en hel del juridik kring detta. Som, som är ja, jag skulle att Det finns väl ingen färdig lösning just nu, vad jag känner till. Jag vet inte,
1: Johan, om du... Jag har definitivt ingen färdig lösning, men problemet är ju stort. <laughs> och jag tror att du slog huvudet på spiken där, just med juridiken, därför att det finns ju just att, att få över data mellan olika huvudmän är ju, är ju en utmaning. Och ja och, och, och där krävs det ju bland, då avtal mellan, mellan de olika huvudmännen för att få över. Och, och det kommer inte kunna gå att göra så mellan alla huvudmän. Och där, där tror jag absolut att, att, att våra jurister måste jobba på detta. Framförallt så måste juristerna tänka i första hand på patienten. Och inte på att övertolka lagtexter utan man måste tolka lagar först och främst för att det ska gynna patienterna. Och det känns ibland lite som att det inte görs utan man snarare försöker hitta problemen juridiskt på både regionnivå och sjukhusnivå. Man försöker hitta problemen och det hjälper inte patienterna.
0: Ja, Exakt, det är något som patientkollektivet ofta brukar uttrycka också. De är väldigt villiga att dela sina data så man borde lyssna mycket på dem.
2: Systemet behöver anpassas som, som du säger Johan till liksom verkligheten här och nu. Det, det, så att Man kan inte skriva ett avtal varje gång man ska. Utan det måste finnas en, en, en generisk lösning sådär, som, som är okej okay och att, att det är helt legalt och okej. Okay, återigen det är patienten som är i fokus. Så det är för, för deras skull vi gör det, alltså, att, så, så att Förhoppningsvis så kan system och juridik anpassa sig till patienten och inte
1: tvärtom.
0: Så bioinformatiker och jurister inom fukvården, det är två framtidsjobb <laughs> Ja, precis. Och framförallt kanske juristerna
1: ska också lära sig att det finns det gråzoner så ska det saker och ting tolkas till patienternas <laughs> fördel och inte till någon annans fördel. Mm.
0: Njörsa, har du något du vill?
3: Jag tror att jag har ganska mycket men era tankar inför Framtiden? Vad står det om tio år?
2: Jag tror att att vi har tagit upp mycket av det som där vi är lite i början eller, eller en bit på väg. Men att det blir mer och mer så att vi blir, förhoppningsvis om tio år, har det här på plats just. Att kunna ha de här olika datalagren och, och, och information kring patient från, från olika håll då, radiologi, och patologi och kliniska data att vi, vi har smarta system för att eh, lagra och dra ut information och det kan vara med, också med, med maskinstöd då, och, och eh, att vi kan Jobba nationellt och dela data på, på bästa sätt. Sen är vi ju vi är ett litet land, så att det är också internationellt viktigt att man samarbetar och nordiskt och europeiskt och, och annat. Så för att vissa patientgrupper är mindre och man behöver dela data över gränserna. Så att jag också ser en framtid där vi liksom är kanske ännu mer globala än eh, en, 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 en hur vi jobbar nu.
1: Nej, men absolut. Jag håller med dig, Simon. Jag hoppas att vi har en ännu mer eller en en mer rättvis cancersjukvård där vi kan se till att ta en en jämlik diagnostik över hela landet och då kan det bidra till en mer jämlik överlevnad också. Och att förhoppningsvis också fler innovativa läkemedel som riktar sig mot olika targets. Det hoppas jag mycket på.
0: Ja, verkligen. Rättvis och jämlik sjukvård, det vill vi alla ha och det det får vi hoppas att, att, att det kan bli en gång i framtiden.
2: Och att vi har det senaste, det
0: senaste också. Absolut. Det senaste och jämlikt. Ja. <laughs> ja, det var bra. Bra slutord. ni tack så hjärtligt för att ni kom. Jag tycker ändå att framtiden ser rätt, rätt ljus ut. och Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen här framöver. och Det är så att nu när vi nu individen passar behandlingen så det kan ge en behandling som sätts in tidigare och mer målinriktat i bästa fall leda till att diagnosen kan sättas rätt tidigare. Vi kan förhoppningsvis få ett bättre behandlingsresultat, alltså i form av bot och förlängd överlevnad. Och även inte minst även färre biverkning av för förbättrad livskvalitet för, för patienter. Så, än en gång, tusen tack för att ni kom och även tack till de som lyssnar.